0: ¿Qué tal onda? ¿Cómo están? Soy El Guaruso y en esta ocasión pues vamos a tener un capítulo más de lo que es Memory Card. Es nuestro baúl de los recuerdos de lo viejo a lo nuevo. Y pues el día de hoy estamos en la compañía de mi queridísimo Concayo, el buen Pedregal. ¿Cómo estás Concayito?
1: ¿Qué tal amigo? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estamos, guaru
0: Bien, pues aquí dicen que trabajando. Ah, no va. <risa> <risa> está
1: bien, está bien amigo. Si esto es trabajar, excelente.
0: Ay, sí, ya sé, yo también. <ríe> yo también quiero trabajar así toda la vida. <ríe> Muy bien, Concaigo. Okay. Pues bueno, este el buen Kerbe, pues, ahorita por temas este, personales, laborales, no va a poder este, unírsenos, a ver si tiene chance y se nos integra. Y si no, pues bueno, lo disculpamos y lo tenemos para el próximo programita. Y bueno, pues este la semana pasada estábamos platicando acerca de la historia de Rossi Enedut eh, pues prácticamente de sus inicios hasta lo que fue, eh, si no mal recuerdo, Resident Evil 6, ¿no? Así es. Lo es. Que platicamos. Ahí y, nos quedamos. Eh, ahí nos quedamos. Entonces, pues ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Y vaya, pues lo que sigue, eh, yo creo, salvo que me digas lo contrario, mi amigo, es que eh, ahí es un, es, se hace un parteaguas, ¿no? Es. La vida antes de Resident Evil 7 y la vida después de Resident Evil 7. Bien que este de Resident, este Resident Evil 7, odiado por muchos, llamado por otros tantos, eh, pues bien pudo haberse llamado cualquier otro juego, ¿no? La Cabaña Maldita, el... no lo sé. Este, ¿Ah? Porque de Resident no. Evil 7, bueno, de Resident Evil no le teníamos nada, no le veías nada, ¿no?
1: No, 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 ya hasta después que conocías a lo mejor ya el spoiler. Y ahora cuando ya veías que salía un Chris que no parecía el Chris que todo el mundo conocíamos en las sagas anteriores, y salía el logotipo de Umbrella en azul, que daba así de achín. El Blue. Y era umbrella. lo único, exactamente. Pero sí, como dices, yo creo que también este, lo considero que fue un parte Aguas, en Resident 7. De hecho, una, en alguno de los blogs que había yo visto hace tiempo, mencionaban que en este juego ya lo llamaron como realmente se llamaba en Japón, Biohazard, uh -huh. que la traducción que le hicieron de este lado ya fue la de Resident Evil, pero en realidad el juego siempre se llamó Biohazard. Entonces, okay. hasta esta entrega es donde le ponen el nombre del, del juego original, como salió en Japón. Entonces, yo creo que cada uno de los juegos que, que nos ha entregado el Capcom acerca del Resident Evil ha traído ciertos detalles como que han sido las mejoras el, al principio pues fue el, el juego en tercera persona con cámaras fijas este, en el segundo juego el que pudieras escoger a un personaje en un disco y luego a otro personaje en otro disco y que luego lo volvieras a, a jugar que tenía esa rejugabilidad y que te agregaban dos, dos misiones adicionales, la parte del Honk y la parte del Tofu. <coughs> en el Resident 3, que manejaban todavía el mismo concepto, <coughs> pero que ya metían en la parte de los mercenarios, en donde te daban otro tipo de cosas. Entonces, cada, cada uno como que ha ido, ha ido haciendo ese cambio, esa, ese plus que le han buscado uh -huh. para que no se muera la franquicia, el que pueda seguir dando algo diferente el 4 el cambio de perspectiva la cámara en el hombro ah, este, sí. ya, ya, ya con la movilidad de que puedas ver tu entorno a lo mejor con caminos definidos que no era un mundo abierto pero ya tenías este, para poder mover la cámara que los ángulos no los tenías en los otros juegos que eran cámaras estáticas en ciertas posiciones entonces es, esa parte fue cambiando el que podías comprar cosas porque sí. pues, desde, en los mercenarios digamos que fue el comprar cosas para que te dieran armas infinitas para poderlas usar en, en, en juegos adicionales pero ya en el 4 era comprar con el dinero que te encontrabas este, mejoras de esas armas dentro del juego no al final Bien. del juego para volverlo a jugar entonces como que se sí ha ido ese cambio en el Resident Zero, el cambio de personajes en el Resident este, ¿cómo se llaman? En el 5, que podías o, eh, tener a un compañero que te pudiera estar ayudando, y la, o la misma máquina te ayudaba de cierta manera cuando utilizaban a la Shiva. Entonces, mm -hmm. se si han, si han como que metido ciertas características que le han ayudado a la franquicia a no estancarse y a no quedarse con lo mismo. Entonces, en, en el caso del Resident 7, fue, como dices, un parteaguas porque fue el cambio a primera persona, el trato el tratar de, de... ¿cómo se llama? De, de, de reclamar ese terror que ya a lo mejor ya hacía falta porque ya se estaba convirtiendo a lo mejor en un juego de acción. Ya no tan... Uh -huh. Había como que nada más ciertos momentos de susto, pero no, no te generaba ese survival horror que es el origen de este juego. Entonces ya, ya en el Resident 7 es este, te mantienen constante de córrele... Este, Tienes a un desgraciado atrás que te está buscando con una pala o con un trinche o con un hacha. Entonces, no sabes ni por dónde. Escuchas voces. Viene ya toda esta parte de que si lo, lo quieres jugar con audífonos, amplifica sí. esos, senti esos sentidos y estás al pendiente de a cada momento de ver qué es lo que te está pasando. Y conoces a esa maravillosa familia Baker que dices, estos desgraciados, <risa> ¿qué les pasa?
0: Sí, está bien cañón. Pero fíjate que, que, que yo soy de los primeros que levantó la mano para quejarse del por qué un juego en primera persona, sobre todo un Resident Evil, ¿no? O sea, repito lo he dicho hace rato, o sea, si le hubieran puesto cualquier otro nombre, bueno, pues no importa, es un nuevo juego de terror. Pero al presentarte un Resident Evil en el cual eh, vuelve a innovar Capcom, porque al final de cuentas ellos inventaron la cámara al hombro de Resident Evil 4 con Leon, uh -huh. Y bueno, si aquí no, no inventaron ellos el, el concepto de primera persona, pero eh, vuelven a innovar en la saga, ¿no? Y es como lo comentabas, es primera persona y ya con la tecnología de que te pones tus audífonos y son inmersivos o no, ya tiene un efecto más de, de que te sumerge en la historia, te absorbe y te ofrece ahora sí ese sentimiento de desesperación, de persecución que tenía años que no te daba un Resident Evil. Yo considero que, mínimo desde el 4, porque el 4 ya es un juego de acción, ya no o sea, es un juego tanto de, de terror, y sobre todo es de acción, y es un juego que está hecho para que eh, trabajes tu paciencia, porque casi todos odiamos a, la, a esta Ashley, de que siempre gritando, siempre gritando. Eh, y bueno, Resident Evil 7 eh, trae eso, ¿no? Y algo muy chistoso o interesante es que tampoco hay gran variedad de enemigos, o sea. El juego se centra en que los, los jefes, los bosses, son los mismos que te están persiguiendo durante todo el juego, ¿no? O sea, primero uh -huh. te empieza a perseguir el señor Baker y te encuentras con él en la, en la cochera, luego te encuentras con él este, en, en, creo que dos o tres ocasiones más, hasta que se vuelve todo un, un super enemigo, e, uh -huh. e incluso, este, pues este Itan no es el que lo acaba matando.
1: ¿no? Así es.
0: Entonces, y luego sigue la mamá, que también sale con su panal ahí, todo bien neta. Bien
1: sí, la verdad es que sí da mucho asco, pero...
0: Sí, y sobre todo, ahí le, le meten también la parte en la, de los sustos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho una escena donde vas llegando hacia una puerta y ella de repente te sale. Entonces, ese efecto de primera persona, pues, va, y la tienes aquí, ¿no? Entonces, así de, ¡ay, cabrón", este, pues Te saca un susto. Y... Y, y es muy buen juego, la verdad es que es muy buen juego, la historia es buena, sí se siente forzado eh, el hecho de, de quererlo vincular a fuerza con Resident Evil, o sea, ya al final uh -huh. se siente más vinculado el Nota Hero, el DLC, que Ajá. el mismo Resident Evil 7, ¿no? O sea... Como
1: tal. Uh -huh.
0: Sí, la, el vínculo que hicieron de, de que la, la niña viejita que acaba siendo una niña, este, es un arma biológica y así para mi gusto, le rompió un poquito el encanto, porque hubiera estado genial que se hubiera sido un caso de un fantasma, ¿no? O algo así.
1: Ajá. Pero Fíjate bueno. que una de las cosas que yo veía, sobre todo cuando fue el demo, cuando entras uh -huh. tú a la, a la casa, a la casa de los Baker, se me recuerda mucho al demo del Silent Hill que nunca salió.
0: Ah, el PT. Que era el
1: pasillo. Ajá, el PT. Sí. era el pasillo y, y realmente es eso. Entonces, creo que un, una de las cosas que vio la gente de Capcom fue el, el que les funcionó lugares estrechos uh -huh. más comunes, o sea, porque más reales, no eh, espacios demasiado amplios en donde a lo mejor podías esquivar con facilidad a, a los enemigos y irte a otra habitación y ya sentirte seguro. Sino como que ya, este, ya no tenías esa facilidad, sino que eran ya lugares específicos de una casa, no era un, este, una bodega o, o algo muy grande en la que te pudieras tú ah, abrir paso y, y, y esquivar con mayor facilidad las cosas que, que cualquier otro tipo de, de elementos que pudieran estar ahí en tu entorno. Y muchas cosas este, te, te sacan de onda porque ¿cuál es de, una, una de las cosas claves que tiene Resident es que siempre estás buscando ítems, siempre, siempre estás buscando ítems sí. los tomas y desaparecen pero en este ya te ponen ítems que son nada más para que los veas y no te los quiten. y entonces sí. si no te acuerdas y luego vuelves a pasar tratas de agarrarlo pensando o abriendo cajones que no tienen nada porque es parte de, de lo que te están presentando y esa parte sí. a veces te desespera y dices sí tomé lo que me hacía falta, no, no lo tomé sí. y, y sigues este, en constante movimiento huyendo, pero no sabes realmente si tomaste todo lo que tenías o no. A mí, por ejemplo, lo que me pasó en, en la cochera, no tomé las cosas que estaban en, en el locker. Mm. Yo dije, no, ag agarré al Baker y vámonos. Sube las <risa> escaleras y lárgate de ahí porque <risa> sí. esto no va a acabar bien.
0: Y aparte, eso es un detalle muy importante que a mí me gustó mucho. Los, las peleas con los jefes son exactamente igual en lugares 100% cerrados. O sea, Creo que el único que tiene un espacio más grande es este... ¿Cómo se llama el hijo? ¿Se envolvido, ¿Bill? No.
1: No, este, este... Lucas.
0: Lucas. Es como que creo que es el, el único voz con el que peleas que, que Chris tiene espacio para correr, como tal, así. Porque cuando peleas con el papá, con el señor Baker, pues uno es la cochera. La otra es como un granero, pero tienes que estar subiendo, y bajando escaleras y él es enorme. Uh -huh. O sea, el espacio es pequeño con la mamá igual, con la señora Baker igual tienes que estarte metiendo entre ventanas y recámaras y subiendo escaleras y bajando y apuntando. O sea, es un juego que te presenta completamente el estrés y te, te obliga a pelear. No te da la opción de, pues mejor me echo a correr y le pego de lejitos y cuando lo vea que viene me quito para esquivar. O sea, no, eso sí me gustó mucho. Y, y, y todo eso, eh, bueno, en la historia, pues yo creo que casi todo el mundo la conoce actualmente, que nos presentan a un nuevo personaje que es Ethan, y pues va a buscar a, a, a su esposa, que ya lleva tres años de desaparecida, que se llama Mía, ¿no? Eh, bueno, en, en general, pues Ethan logra rescatar a su esposa, mata a los que tiene que matar, pero eh, yo pensaba que ahí se iba a acabar en la historia, ¿no? O sea, supuestamente Resident Evil 7 tiene dos finales el bueno que es cuando rescatas a Mía y el malo que es cuando te llevas a Zoe
1: ¿no? a ah, Zoe uh -huh.
0: entonces pues se supone que siendo la historia correcta pues rescatas a Mía y pues te vas, te la llevas y adiós se acaba el juego y viene ahí un DLC muy bueno que es el de el final de Zoe que es donde te das cuenta en ese DLC que Ethan nunca mató al, al señor Baker en realidad esta, este, este canijo pues volvió a levantarse y ahora el que ayuda a Zoe pues es el, el
1: tío. El tío, el Joe.
0: Que resulta tener unos puños mm. acá tipo Rocky sí. porque
1: esa parte está chida
0: porque te vas acá a puro fregazo limpio. Es el el
1: to, ese es el tofu de la ¿cómo se llama? Del Resident. Sí, de la Sia Nivel
0: 7. Y la verdad está, está chido, está padre la historia. Este, ahorita a mí me causa un poco de extrañez cómo lo van a acabar vinculando 100%. ¿Por qué? Porque uno, el Chris Redfield que sale eh, en el, el Nota Giro o en el final del Resident Evil 7, no se parece absolutamente en nada a los avances que hemos visto de Resident Evil Village, donde sale otro Chris Redfield, pero pues ya completamente más robusto. O sea, se Al que
1: conocemos.
0: Ajá. Al que, que tiene esteroides, ¿no? Al de de Neville 5. Se parece demasiado a ese y no tiene nada que ver con el, otro, uh -huh. güey, con el otro Chris. Entonces, esa es la duda que a mí me da. ¿Cómo lo piensan vincular en esa parte?
1: Sí. Y más, sobre todo, el, digo ya viendo los trailers, esa parte en la que se lleva el, el bebé Chris, que se supone que es hijo de Ethan y de Mie.
0: Sí. Porque supuestamente en el tráiler mata a Mía. Chris es el uh -huh. que mata a Mía. le mete un plomazo.
1: Sí, es Así que es todavía que... tenía, este, ¿cómo se llama, tantito mo en su cuerpo, esa mía. Sí, sí,
0: sí, sí, se lo sacaron, amigo. Tenía como ocho meses ese mo.
1: <risa> ese mo.
0: <risa> y, y bueno, pues ahora lo que nos viene presentando recién Evil 8, es este, pues para empezar, creo que es el mismo motor gráfico de Resident Evil 7. Vamos a seguir conservando el juego en primera persona. Eh, y bueno, es, he visto varias teorías de la conspiración que dicen que está vinculado Resident Evil 4 con Resident, con Resident Evil 8. Eh, que incluso eh, cuando se jugó el demo de la doncella hay una parte, eh, si agarras los documentos, okay. hay una parte que le llama a... que esto es para el ganado, ¿no? Y en Resident Evil 4 mm -hmm. así le llamaban a los, a los aldeanos, era el ganado, ¿no?
1: Entonces hay,
0: uh -huh. hay algunos puntitos, hay algunas cosas, inclusive el mismo tipo de arte que se maneja en el juego, este, está muy vinculada a lo que se veía eh, en el castillo de Resident Evil 4, pues ahora en el castillo de Resident Evil 8. Entonces, eh, no sé, yo, yo espero que sea un juego, mmm, ojalá sea de mayor, mayor índice de terror. Sí debe tener algo de acción, pero que siga la misma línea de Resident Evil 7. Eh, en lo personal, Resident Evil 7 me gustó mucho por eso, precisamente por eso porque te dejaba explorar. Ah, obviamente había partes en las que pues, pasabas y salió un enemigo. Volías pasar de eso y volías salir otra vez el enemigo. Pero eran las menos, o por lo menos ya casi el final, ¿no? O sea, te, te dejaba más de resolver acertijos, de sobrevivir a los jefes. O sea, ojalá eso se lo transporten acá. Y bueno, eh, parece que van a repetir la misma receta teniendo eh, pues tres, tres jefes finales, ¿no? Que son las dos uh -huh. hermanas y la mamá Sota, literal. Ajá, que es literal. Una cosota y es la mamá, o sea, y aparte pues sí es una mamá Sota, ¿no? pero es una mezcla de palabras en el que todo el mundo dice que es la nueva versión de Tyrant y que la flor que trae en el pecho pues es la, la equivalencia al corazón salido del Tyrant. ¿no? Entonces, pues hay que ver y hay que esperar cómo va a estar este juego. A mí en lo personal me da mucha curiosidad de ver cómo van, a, cómo van a explicar esa anorexia de Chris Redfield del final de Resident Evil 7 y cómo recuperó su peso en Resident Evil 8, a menos que sea diferente a Chris Redfield, o sea, ya manejaron un tema de clonación en Resident Evil 6, que clonaron a Ada Wong. Entonces, uh -huh. pues a lo mejor puede ser que en Resident Evil 7, perdón, en Resident Evil 8, pues también hayan manejado algo así, ¿no? Porque si bien Chris los rescata, ¿por qué Chris le mata a su esposa y se lleva a su hijo, no? Entonces, no sé, aunque yo, yo tengo buenas expectativas acerca del juego. Me gusta, me, me, me gustó mucho el demo este, se me hizo muy interesante y pues no sé, yo lo espero con mucha ansia la verdad
1: Sí, yo creo que ahí no, van a develar varias cosas, como dices es, es una teoría bastante buena de que posi posiblemente sea un clon el Chris que vimos en el 7 que realmente esa umbrela que mencionan azul que es en contra de todos lo, los ataques bioterroristas y todo eso que al final no termine siendo eso y sea aparte como lo tenía Simmons en el 6, que se supone que eran de inteligencia y que eran los buenos y al final eran los que querían tener el poder de los, este, ¿cómo se llama? de los virus, uh -huh. entonces posiblemente hice algo por el estilo y ese Chris, aunque ayudó a Ethan, pues era el Chris que necesitaba sacar a ellos porque ya tenían esta mía contacto con Evelyn, porque era la que tenía que cuidar al virus E, a esta Evelyn, sí, entonces perfecto. Posiblemente por eso, y al el, y el Chris que vemos en, en el Resident Evil Village, es como que el Chris que conocemos todos, y que va a buscar el acabar con estas armas del bioterrorismo. También algo como comentas, yo lo veía más como, no, no había yo hilado esa parte del que a lo mejor sea alguna parte de continuidad con el Resident 4 por la parte uh -huh. del, de los castillos o de lo que se veía en, en Europa, sino que lo veía como, como las especulaciones que querían hacer un remake del 4, un remake del 4. A mí, en lo, en lo personal, no le vería yo una necesidad de un remake de un Resident Evil 4, porque en cuestión tecnológica o gráfica, aunque no están tan definidos como ahorita los, los elementos no le vería yo como que algo que, le, que te pudiera aportar algo más visualmente uh -huh. vaya exactamente, visualmente yo no le vería que me pudiera aportar algo más que fueran gráficos super guau wow, pero en cuestión estética, simplemente uh -huh. porque el juego está muy bien hecho entonces no, no le vería como que, que, me, que me fuera a dar algo adicional y por ejemplo en esta parte del, del Resident 8 Sentí yo que hacían, o sea, no vamos a hacer un Resident 4, pero esto es lo que vamos a utilizar como, no uh -huh. sé, este, se me fue la palabra. Sí, así como que esto es lo que,
0: <coughs> ay, a mí se me vino el gallo.
1: <risa> <risa>
0: así como de, esto es lo que pudiste haber recibido en si hiciéramos un remake del, del 4, Ajá. ¿no?
1: Como un tipo tributo o un tipo, eh, un, un giro de tipo remake, sin ser remake de una historia nueva uh -huh. de cómo es, hubiera sido un Resident 4 con lo que tenemos actualmente. Entonces, sí. yo, yo creo que también va a ser muy bueno. Adicional a eso, cuando se presentó el, el demo, bueno, las primeras imágenes del Resident 4, no sé si has visto que comentaban que también era como un castillo, que, las, uh -huh. que se veía una habitación azul y que decían es que hay fantasmas y entonces Leon va a ir a, a cazar fantasmas y va a... Este, ¿cómo se llama? Uh -huh a criatura todo eso, y los ajá. presentan ahora, son hombres lobo, entonces, como que, sí. digo es ese enfoque, que a lo mejor se quedaron, con esas ganas, y entonces, tienen forma, de cómo hacer ese, ese hilado de, de historia, y conjuntarlo, también en, sí, en otro sí. blog, ajá, perdón, ajá. también en otro blog, lo que veía, es de que, iban a lo mejor, a tratar de conjuntar, con lo que terminó, el Revelation 2, ajá para poderlo agregar y para saber qué fue lo que pasó con la niña con la que estaba Barry, que en teoría uh -huh. no sabemos o te hacen, te hacen pensar que sí alcanzó a, a transferir su, su mente esta Alex Wesker uh -huh. a la niña, entonces, quién sabe si también por ahí uh -huh. pudiera llegar a salir algo, quién sabe
0: Pues pudiera ser porque ya ves que en el intento de multiplayer que fracasó de Resident Evil que salía con el... venía de regalo con el Resident Evil 3, ¿cómo se llama? este
1: ah, el... Ay, ah, se no, A mí también se me pasó.
0: Bueno, Ajá. ese RCNEVIL ya ves que puede ser uno de los malos y el malo principal en realidad se supone que era Alex Wesker, ¿no? Entonces, en teoría, pues a lo mejor, como dices, hay, 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 hay que ver ese, si se lo va a hacer y si lo ligan. Porque también está el rumor de que quieren hacer un remake del código Verónica, que yo todavía le iría más a ese, a un remake sí. del código Verónica, que a un remake del Resident Evil 4. Porque sí, como dices al final de cuentas, el Resident Evil 4, eh, aparte de una mejora gráfica, no hay mucho, a menos, a menos que lo hicieran para realidad virtual, ¿no? A menos que hicieran Resident Evil 4 para realidad virtual con los cascos de, del PlayStation VR. Entonces uh -huh. a lo mejor ahí sí Sí te la compraría de bueno, pues hasta un remake Pero pues no lo sé No creo que sea tan redituable o tan factible Y nada más un remake por mejorar Gráficamente el juego Porque también A diferencia del 1 o del 2 eh, No quedaron Tantos cabos abiertos como que Dijeras, ay mira, pero está, vamos a meter la explicación De esta parte y te lo vamos a agregar Como en el 1, ¿no? Que ya ves que agregan la, Así es. la historia de esta chica este, eso pues no, no, yo no por lo menos no veo que puedan agregar algo más en Resident Evil 4, a menos que te habiliten una, una historia de Aida Wong, que para el caso preferiría un Resident Evil enfocado en Aida Wong ¿no?
1: Así es, totalmente por, de acuerdo. Por favor, sí. por favor, pido. Capcom. Sí, no manches. Ah.
0: Bueno, perdón, perdón, perdón. Pues sí, con Cayo, así es esto, y bueno, pues ahora nada más falta esperar esperar a ver qué tal sale. Eh, se supone que el juego va a salir para, obviamente, la nueva generación de consolas. No estoy tan seguro si confirmaron para la generación anterior. Pero, pues bueno, vamos a disfrutar de 4K, 60 cuadros por segundo. Y, pues esperemos que tenga muchos, muchos gustos, porque ya hace falta. Y mientras sigamos teniendo escasez de Silent Hill, pues ojalá Capcom siga siendo... Remakes y por lo menos Juegos nuevos
1: ¿no? Claro, sobre todo eso Para que continúen con estas sagas Grandes y muy buenas
0: Sí, amigo Por cierto, si lo quieres apartar <coughs> Creo que está casi en 1800 La versión estándar uh -huh. Que pues, ya ni modo este, La versión de coleccionista Viene con una figura de Chris Redfield El Chris que todos conocemos El que tiene esteroides Y... Y con varios ahí este regalitos más, creo que trae un, un disco digital de soundtracks y creo que trae un par de, no me acuerdo si son skins o armas de regalo, obviamente descargarlos en el juego, uh -huh. pero pues, pues a ver, a ver qué, qué pasa, cómo, cómo nos va con Resident Evil 8, que pues la verdad fue muy bien recibido por, por la mayoría de los fans de Resident Evil. Este, y yo creo que si nunca has jugado un Resident Evil, más en tu vida, pues ahorita creo que tanto la tienda de PlayStation con PlayStation Plus y en el Xbox en Game Pass está gratis, como si tienes la suscripción, puedes bajarlo, puedes jugar, y pues yo siento que si no quieres jugar todos los anteriores, puedes empezar en el 7 con esta nueva saga, se supone que van a ser tres juegos más, o sea que debe ser 7, 8 y el 9 y pues vamos a ver, este... Si te atrapa el juego y te gusta, pues éntrale. Digo, Hay una diferencia enorme de un juego que nació con gráficos renderados, con personajes hechos de polígonos que ni siquiera se les distinguía la cara. Y ahora que ya les puedes ver hasta los poros de la piel, ¿no? Es toda, es. toda una historia, toda una saga Resident Evil. Y pues sale en mayo, si no, soy, si no estoy mal, creo que sale el 17 de mayo o el 15 de mayo.
1: No recuerdo bien, pero sí es a mediados de mayo.
0: Pues no correcto, pues perfecto. Pues ya vamos, queridísimo con Cayo. Se nos acabó el tiempo de este podcast. Le vamos a llamar Flash Informativo. Ah, no es cierto. Pues, <risa> pero bueno, eh, ojalá y les haya gustado este pequeño podcast. Una vez más, este el buen Kerve no se pudo unir. Les manda besos, abrazos y apapachos. Y pues con Cayito, vámonos. Muchas
1: gracias. Vámonos con Cayo. Muchísimas gracias a todos aquellos que se aventaron esta plática sobre el Resident 7 y el camino a, rumbo al Resident Village. Ahí suscríbanse al canal para que sigan enterándose de nuevas, nuevas noticias respecto al Resident Evil o alguna otra saga en este, en este nuevo tipo de, de formato que es Memory Card. Ojalá les guste y pues ahí estamos
0: perfecto con Cayo pues así es banda háganle caso al buen Petregal eh, suscríbanse recuerden que nos pueden encontrar eh, tanto en Spotify en iHat Radio en Adicción Comunicación en Guaruso Gaming, en Youtube y en hasta debajo de las piedras si quieren, ahí vamos a estar eh, déjenos en los comentarios de qué les gustaría que hablemos la próxima semana algún tema en especial o algún juego en especial. Y pues bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Esto fue Memory Card. Yo soy el Guaruso. Él es Pedregal. Pedregal. El no vino. Pero sí, sí, sí. nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y hasta luego.
1: Adiós. Cuídense. Hasta luego. Bye. Bueno, otra vez. Wow, <risa>